0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Венера Галиева.
1: Всем привет!
0: Михаил Шевчук. Приветствую!
2: И Сергей Ковальченко. Сегодня у нас, видимо, последний выпуск 2020 года. Все уже, наверное, в основном мыслями-то за новогодним столом уже или там в магазинах где-то все, думают, докупают последние подарки. Ну а мы подводим итоги уходящего года, потому что год оказался на самом деле очень непростым, очень тяжелым, очень богатым на события, но все это это как-то очень сильно изменило нашу жизнь. Ну и, конечно, самая главная, так сказать, стратегическая история, которая связала воедино все политические события года, это, естественно, эпидемия коронавируса, потому что именно вот это событие стало... Таким потрясением планетарного буквально масштаба во всех странах, на всех континентах она очень сильно изменила жизнь людей, вмешалась в нее, сильно изменила и политику, и международную, и внутреннюю в разных странах. И, в общем, многое заставило переосмыслить, переоценить. Ну, давайте попробуем вспомнить, как все это начиналось. Вот год назад как раз коронавирус появился, это первые сообщения о нем появились вот в конце декабря в локальных СМИ региональных а в январе уже вот эта история стала приобретать глобальный характер когда стало понятно что в китае что-то такое непонятное происходит какая-то там вспышка болезни в каком-то городе ухань про который я уверен большинство из нас ничего никогда не слышали до этого и все это какое-то время еще казалось таким не очень важным и не очень страшным, потому что мы уже все к тому времени привыкли к разного рода птичьим гриппам, типичным пневмониям и прочим. И тут вдруг китайцы неожиданно начинают огораживать буквально этот город Ухань, перекапывать ведущие туда дороги, строить какие-то баррикады. И вот здесь стало понятно, что что что-то, наверное, странное происходит. И Всемирная организация здравоохранения после этого объявила о том, что вроде как у нас какая-то опасная пандемия, опасная вспышка болезни тогда еще это называлось. Но долгое время не придавали все-таки большого значения настоящего эпидемии. И в аэропортах там как-то проверяли людей, но как-то так, на всякий случай скорее. И вот я помню, как... Михаил Мишустин, первый, то есть наш новый премьер-министр, одним из своих первых решений его стало закрытие границ с Китаем. И тоже тогда это было такое немножечко, казалось, перестраховочный шаг. Помнишь помню, что всю историю... Я
0: помню, но то только это было в конце февраля уже. Значит, Россия закрыла Китай на вылеты и прилеты с 20 февраля, когда весь мир уже, в принципе, недели три это сделал, как наши власти все никак не решались, и у нас из Уханя и из Пекина отовсюду летали самолеты. Вот. российские власти сначала довольно инертно на это все реагировали, и я думаю, что здесь причина была, кроме того, что ну, не особо верили в это, там выступали санитарные врачи, и в общем лейтмотивом выступления было в января где-то начало февраля, что ну в общем это все локальная история Китая, многие многие еще ездили в отпуска в Европу, там, например, можно вспомнить даже петербургского вице-губернатора Максима Соколова, который уже в разгар итальянской пандемии сумел в Италии отдохнуть и потом полежать в Боткино. И второй момент, мне кажется, что это связано было с тем, что еще в конце декабря 2019 года на своей итоговой пресс-конференции Владимир Путин вдруг сказал о том, что Конституцию необходимо поменять и, в общем, уже 15 января, сразу же после новогодних праздников, когда люди только-только пришли с каникул, это первая неделя после каникул, он устроил послание президента, значит, было объявлено послание президента, в котором он объявил о об изменениях в Конституцию о начале вот этого процесса. И смене правительства. Да,
2: значит... Мы сейчас уже почти забыли про эту историю, потому что она померкла на фоне всего остального. Вообще-то у нас в этом году сменилось правительство, сменился премьер-министр Дмитрий Медведев, который очень много лет находился на этом посту и казался бессменным и вечным. Вот все-таки этот пост потерял и пришел Михаил Мишустин, бывший глава Федеральной налоговой службы. Это тоже вот э, знаковая история. То есть был запланирован какой-то политический такой бритскрик. Э, срочно меняем правительство, срочно меняем конституцию. Изначально ведь э, голосование было намечено на конец апреля. И вот как-то так вот сразу, сходу это все было задумано как такой непрерывная череда триумфов. Потому что голосование по поправкам должно было плавно перетечь в очень громкое и мощное празднование 75-летнего юбилея Победы. В общем, там должна была быть очень так вот все красиво сделано. Ну, Ну, И поэтому, наверное, я думаю, что на первом этапе распространения коронавируса, на первом этапе эпидемии мы можем зафиксировать то, что российские власти не верили в угрозу или целенаправленно как-то вот не хотели не хотели на нее реагировать вот так как должны были реагировать
0: ну да и это было видно что это домашняя заготовка потому что выступление Путина 15 января венчало создание конституционной комиссии уже на следующий день которая собралась а дальше, значит, э, как, как такая какая-то историческая усмешка, голосование по поправкам было назначено на день рождения Владимира Ильича Ленина, на, на 22 апреля. Да. Венера, вот.
2: скажи, пожалуйста, а когда ты вот э, впервые подумала, что коронавирус это серьезно и страшно?
1: Ну, на самом деле я не могу какой-то конкретный э, момент определить, когда э, именно стало страшно, но уже весной... Когда стали закрываться на карантин целые страны, и у нас еще ничто не предвещало, но я по рабочим своим обязанностям общалась с людьми, которые живут во Франции, в Испании, расспрашивала, как у них, и уже слушая эти рассказы людей, которые оказались под, конкре- под э, э, такими очень серьезными ограничительными мерами с национальными армиями на улицах и с огромными штрафами за выход из дома в неположенное время, без разрешения, без детской причины. Уже в тот момент я подумала, что... Да, видимо, что-то серьезное. Уже в тот момент у нас дома появилась на кухне специальная там, антикоронавирусная коробка, где сложены маски, перчатки, санитайзеры. И все члены семьи знают, где это лежит. И перед выходом из дома просто надо по карманам похлопать, убедиться, что все есть. Если чего-то не хватает, надо вот оттуда взять эти средства защиты. И, ну, каюсь, да, весной я купила десять банок тушенки. Они до сих пор у меня стоят на кухне под раковиной. Непонятно, что с ними сейчас делать. Видимо, на Новый год у нас будет, не знаю, тушеночный торт. Я по поводу ковида хотела отметить два момента, да, вот как это все начиналось у нас в Петербурге. Ведь почему сразу... Такое ощущение, что сразу был такой... Ну, сломана логика введение защитных мер двумя историями. Это когда, с одной стороны, мы не закрывали упор на границы, и туристы наши ездили туда-обратно. И, как мы помним, те, кто оказался в итоге застрявшими туристами за границей, да, вот сейчас немножко мы забыли о том, что больше 50 тысяч человек ведь у нас там по всему миру застряло, и были проблемы с вывозными рейсами. Многие из них выезжали на 8 марта. И э, тогда еще все было открыто, но когда встал вопрос, что им невозможно вернуться, им сказали, а чем вы думали, зачем вы на 8 марта выезжали, вы же видели, что творится за границей. Да, но у нас-то никто не говорил, что какую-то опасность коронавирус может э, представлять. И э, даже весной губернатор Александр Беглов в марте, да, он высказывался на тему того, что маски не спасают от заражения коронавирусом. А потом в мае, как мы помним, он ходил в роддом, у него был сначала надет респиратор, а сверху еще вот эта лопата защитного щитка, но было уже поздно, народ воспринимал это скорее в каком-то юмористическом ключе. И второй момент – это то, что с одной стороны у нас была такая вольница, а с другой стороны совершенно нелогичное закручивание гаек. Мы помним, как людей, которые возвращались из-за границы без симптомов и вроде как ничего не предвещало, их отправляли в Боткина, запирали в стеклянных этих боксах и э, Алла Ильина, вот, например, там девушка, да, одна из первых беглянок из больницы Боткина, которая замкнула э, провода в своей электронной тюрьме, открыла дверь, собрала вещи и вышла. Вот, собственно, она была такой героиней дня, хотя спустя полгода где-то я с ней разговаривала на эту тему. Она говорила, что, ну да, я там стала в каком-то смысле антигероиней. И к тому моменту она уже успела побыть волонтером, развозила продукты людям, которые из-за мер ограничительных не могли в магазин сходить. Но, в в общем, это говорит о том, что с самого начала у нас не было понимания на уровни властей, насколько это все серьезно. То есть мы одной рукой вводили какие-то меры чрезмерные, а другой говорили, что ну, маски не спасают, все это ерунда.
2: Ну, кстати, не только в России. Вот я только упомянула про 8 марта. Хочу повиниться в том, что на 8 марта этого уходящего года мы тоже были, собственно, в Финляндии. И финские пограничники, финские власти тоже совершенно спокойно нас пропустили и выпустили обратно. То есть очевидно, что они тоже тогда на тот момент не совсем сильно понимали опасность этой истории. Я вспомнил, что как раз 4 марта было такое знаковое совещание правительства, на котором Владимир Путин объявил о том, что ему докладывает ФСБ о том, что все рассказы про про угрозу коронавируса являются информационными вбросами из-за границы с целью посеять панику среди населения. Вот. И если сейчас мы вот совсем по другому поводу вот, э, сомневаемся, например, в компетентности ФСБ, то вот можно вспомнить, что вот был такой доклад, где вот ФСБ докладывало, что это все ерунда и информационные атаки на Россию, на Владимира Путина. То есть вот К тому времени уже, я помню, закрыт был Лувр в Париже, отменялись футбольные матчи в Италии, очень такие э, важные матчи. Но оказалось, что все это, все эти выставки, футбол, все отменяется только ради того, чтобы э, нагадить русским, чтобы они не смогли проголосовать за за, э, Конституцию, за Владимира Путина. Такое было понимание. Ну, Путин, конечно же, очень сильно, очень сильно до последнего он не хотел ничего делать с Конституцией. До последнего он я думаю, искренне верил, что вот удастся как-то вот, э, каратенечко это все экстренными мерами прижать. И вот в марте он объявил э, карантин. Сначала на неделю, а потом только уже продлил еще на месяц. Помнишь, Сереж, как карантин начинался?
0: Да, конечно, я помню, как он начинался. Это была середина марта. Владимир Путин вдруг посреди недели э,
2: обратился к народу. Не совсем вдруг, извини. Он перед этим как раз сходил с визитом в Коммунар. Да, да да, действительно. И говорят, что на
0: него очень сильно подействовала вид Льва Лещенко, который тогда там лечился и был на аппарате ИВЛ, который приехал из Соединенных Штатов и походил по всяким московским вечеринкам. И Владимиру Путину показали Льва Лещенко. и ну, На него это произвело впечатление, потому что Лещенко он часто видел на концертах. Он его награждал неоднократно. И вот когда... Знакомый. Да, да, знакомый. Одно дело, когда ты, там, тебе говорят про каких-то абстрактных людей, а другое дело, когда тебе вот показывают человека, которого ты знаешь, вот он лежит на аппарате, ему плохо, как бы да и непонятно, что будет. Вот. И после этого Владимир Путин буквально через день, то есть это было в понедельник, а в среду он обратился к народу и как всегда опоздал, то есть там затягивалось это все, Значит, и никто не знал, что скажет именно Владимир Путин, он сказал, что, это, что вот объявляет следующую неделю выходной, то есть это была последняя неделя марта, и с сохранением, как мы помним, да, он сказал, заработной платы для всех. И как мы еще помним, был объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Но сама чрезвычайная ситуация так в России объявлена и не была за весь год. И поэтому э, власти э, для того, чтобы не платить людям денег, потому что во время чрезвычайной ситуации нужно платить за простой, э, они этого не сделали. И потом были были приняты поправки в законодательство, опять же, Госдумы о регламентации вот этого режима повышенной готовности. э, И сделано все для того, чтобы ну вот как-то компенсировать людям и бизнесу потери на свое усмотрение, а не так, как это было в предыдущем законе. И мы просидели неделю, потом после этого Владимир Путин опять, цифры росли потихонечку заболевших в Петербурге. Насколько я помню, в начале мая, по-моему, в первых числах был рекорд, тогда 550 выявленных заболевших за сутки. Ну, тогда еще не было практически нормальных тестов, работали только государственные, э, государственные поликлиники на это дело, частные еще не так переквалифицировались, как сейчас. Да, вот, э, и поэтому количество тестирования было куда меньше. Вот там по 5-7 по тысяч в день, а то по 10 тестировали в первую волну. И потом, э, потом начались вот эти вот самые безумные вещи, потому что никто оказался не готов. И, в частности, истории с госпиталем ветеранов войны, где и умирали люди, и умирали медики, и не только ну, же, я честно... вот Самые выпиющие вещи были, конечно, вот в этом месте. То есть, ну, было видно, что никто не готов, не, было, не хватало СИЗов. Вот в больницах не было специальных шлюзов для коронавирусных. И из-за этого, конечно, медперсонал очень сильно болел, и заражались люди, которые лежали вместе, не болевшие с коронавирусом, то есть всех клали в перемешку. И вот эта история закрутилась, закрутилась, и мы попали немножко в другую реальность.
2: Ну, Ты знаешь, я считаю, что до начала мая не только власти, но и в принципе большинство, наверное, россиян, ну, я, так сказать, по, сужу потому, что я слышал и читал, действительно не очень верили в то, что происходит что-то страшное. Казалось, что это просто ну, такая вот разновидность гриппа или пневмонии, такая, ну, может быть, чуть-чуть более опасная, но, в принципе, ну, не настолько прямо вот опасная. И вот я, я думаю, что Путин в этом убедился только, от, когда уже принял решение об отмене, парада, потому что тоже готовилось очень мощное празднование 75-летнего юбилея, победы. И вот я помню это выступление, когда президент прямо вслух мучительно так размышлял, что у нас вроде как и парад надо отмечать, это святое, и жизнь людей тоже святое. И вот как ему выбрать между этими двумя святыми, очень непонятно. Но все-таки он выбрал жизни, по-моему, впервые вот на моей памяти президент пошел на поводу общественного мнения, потому что он тогда, видимо, понял, что если он в такой ситуации приведет парад, то никакого пафоса здесь не получится, а получится только один позор и критика, потому что его будут критиковать за это. Хотя, конечно же, люди бы, безусловно, если поступила команда, промаршировали бы там как положено. Вот. И вот тогда стало уже понятно, наверное, я вот только в этот момент, наверное, понял, что что-то серьезное происходит.
0: Но я могу сказать, что Владимир Путин, конечно, очень быстро одумался и летом все-таки провели парад. Но это было уже не то. Но это, конечно, было не то, да, но с другой стороны, я думаю, что Владимир Путин знал, что во время подготовки к параду в Петербурге, например, заразилась очень большая часть курсантов военно-медицинской академии, которые репетировали в Левашово на аэродроме, как бы без всякой социальной дистанции и масок. Вот, и это только то, что мы знаем на самом деле. Да? Вот, э, и поэтому ну, какой смысл было собирать их в Москве, в Кубинке, да, где они там все это репетировали, и э, тоже в общем, устраивать такую маленькую пандемию, потом разнести ее по всей армии.
2: Но самое главное Путин все-таки не отменил. Но самое главное это было были поправки в конституцию и голосование должно было пройти любой ценой прямо действительно любой ценой и Путин его любой ценой провел Центр избирком вмонтировал в выборные законы норму о трехдневном голосовании что в общем-то ему удалось без труда потому что всякая агитация против поправок была в общем запрещена под предлогом коронавируса и вот в начале июля мы, собственно говоря, все страной совершили подвиг. Вот в условиях эпидемии пошли и разрешили Владимиру Путину баллотироваться после 2024 года еще, вот, еще на пару сроков, как минимум. Но...
0: Было видно, как Путину это важно. Вот Венера, ты ходила голосовать за поправки,
1: кстати? Я работала на этих выборах, поэтому в первый день, когда началось вот это голосование, в своей, собственно, деревне сходила, поставила крестик против. И после этого мы вот несколько дней с коллегами просто носились по городу, смотрели, где и как происходит голосование. И вот это голосование запомнится и войдет в историю еще как голосование на пеньках, потому что в армейских палатках, в багажниках автомобилей, на лавочках около парадных просто там на коленке оборудовали эти участки для голосования, выдавали бюллетени, и волей изъявиться можно было там, до трех раз. Там, кому-то, может быть, даже больше удалось.
2: Ты знаешь, вот мне, в принципе, вся эта история напом- напомнила такой очень не, не, не очень приятную тенденцию, мы в результате коронавируса как-то стали действительно незаметно продвигаться в сторону нашего недавнего прошлого. Причем это произошло очень незаметно действительно для всех и со всеобщего одобрения. То есть вот, например, взять закрытые границы. То есть закрытые границы очень много лет служили таким ну, такой вот воображаемой верхней точкой негодяйств, на которые способен режим. Вот В либеральных кругах интеллигентских, там всегда вот говорили, что вот самое главное, что у нас границы открыты. И в принципе для властей тоже было очень важно. То есть не повторять советских ошибок, а давать людям уехать тем, кто вот прям совсем не может жить вот в России, в российских реалиях. И вот понимаешь, границы закрывают и ничего не происходит, ничего не сотрясается. Наоборот все только как бы аплодируют, говорят, да, действительно надо закрывать границы. Мы живем в этих условиях, и вроде как ничего не, проис... не случилось, понимаешь, ничего не изменилось. И потом. Ой,
1: извините, можно? Да. Можно я скажу? Мне кажется, здесь не очень корректное сравнение с железным занавесом, потому что когда он был в советское время, он у нас был, а остальной-то мир как-то более-менее свободно перемещался из одной страны в другую. А когда границы закрыты у всех, сидеть как-то не так обидно, да, и развивать внутренний туризм. Это один момент. А второе, все-таки... Не очень, опять-таки, корректно сравнивать с советскими какими-то ограничениями и не очень корректно говорить, что ничего не изменилось. Потому что в Германии, например, протестующих против антикоронавирусных мер разгоняют водометами. Во Франции, в Италии регулярно какие-то выступления и митинги против этого. Вот у нас не митингуют. Это да, это как бы... Ну, это даже не странно, да, если по нынешним временам, даже если выйти с развернутыми трусами к зданию ФСБ, это уже считается митингом. Ну, подожди, про митинги
2: мы еще сейчас поговорим, это тоже очень важная история, вот, и мы вер- вер- вернемся к, к истории с митингами. Дело в том, что вот ты говоришь во всем мире так же, и поэтому не обидно, но вот если ты сидишь на одном месте здесь, то тебе, в общем-то, все равно, что происходит во всем мире. У тебя по, по факту здесь получается вот ограничение в передвижении. И... Ты вот не можешь никуда уехать. Вокруг очень сильно запрессован малый бизнес. Он, почему так случилось? Это можно спорить. Но по факту сейчас вот Новый год, и мы все будем встречать его как в старые добрые времена с Оливеей Шурой. С... С да, с... На кухне. На кухне дома. Вот. Ой.
1: Ой, ребята, такое, такое ощущение, что вы вот прошлые новые Года встречали где-то в Нью-Йорке в толпе, я не знаю, с участием Деми Мур. Во-первых, да во-первых, давайте не во-первых, будем во-первых, Очень, за...
2: очень важна, важна возможность того, что а, ты можешь уехать в Нью-Йорк и, и там на таймс Сквер встречать Новый год. Это раз. Второе, многие ездили там не в Нью-Йорк, допустим, но в какие-то соседние страны. В Финляндию, в Балтийские страны вполне себе ездили. В Европу, там, в Прагу, в ту же, спокойно совершенно многие ездили. Вот. И в-третьих, речь идет не только о загранице, но и о своем городе. То есть в Петербурге уже ты не можешь пойти в какой-то ресторан, в бар, и там в компании весело встречать Новый год. Дело не в том, почему это произошло, да? дело в том, что это, по факту это так. И по факту у нас очень сильно ограничены передвижения. И свобода предпринимательства, очевидно, тоже подверглась давлению и прессингу, особенно вот с этими новогодними ограничениями. Есть большой вопрос, такой дискуссионный, на самом деле, очень вопрос действительно стоило закрывать все эти там, рестораны и бары но мы увидели что власть может это сделать просто по щелчку пальца без дискуссий без обсуждений без ничего и она не встречается сопротивление вот это тоже очень важный момент который мне напомнил в вот советские времена то есть когда власть действует просто как бульдозер принимая какие то решения не советуясь ни с кем и не встречает никакого сопротивления. у нас как выяснилось. Миша, да,
1: как же к- карта, карта барного сопротивления была? Были бары, которые э, сказали: А мы все равно будем наливать, а мы все равно будем э, обслуживать. Не, не, ну, было первомай
0: в интернете. Сопротивление мы было. обсуждали его, когда там на первомайне сделали карту сопротивления тоже. Но ну, ты же понимаешь, что когда ты собираешься в реале на площади, и когда ты играешься на карте в интернете, то это все так не работает. А вот как да. ни странно, как
2: ни странно, именно это появление этой карты, такой анонимной на самом деле полукарты, мне тоже напомнило создание, точнее, существование в СССР в подпольной экономики услуг. То есть мы много лет, десятилетиями страна жила в условиях, когда всякий бизнес был в принципе запрещен, в принципе невозможен. Но при этом подпольно весь этот экономика сервисы и услуг, она существовала. Были подпольные риэлторы, подпольные, да, господи, легкая промышленность целая была это подпольная. Джинсы вот. фа- на фабриках подпольных. То есть Все то, что везде. у нас, например, люди не выходят на улицы, как в Европе, на митинги, там бороться с властями за то, чтобы вот им разрешили работать против локдаунов, это не говорит о том, что у нас нет сопротивления, это говорит только о том, что у нас... И другие навыки поведения в таких ситуациях мы очень быстро включили все вот эти советские привычки и просто решили, ну, как бы внутри себя решили, что вы, власть, можете запрещать все, что угодно. Мы умеем налаживать себе быт подпольный, нелегальный, сами, без вас. У нас все это будет работать все равно, что бы вы там ни говорили.
1: Маленькая ремарка в этой связи очень в тему шутка, которая в социальных сетях ходила, что 2020 год был годом крысы, и он на все сто процентов оправдал свое название. Мы жили в подполье, таскали в нору продукты и разносили инфекцию. Ну, вот как-то так. Я буквально
2: несколько дней назад э -э 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 встречался с друзьями, и когда. Значит, на часах пробило 7 часов вечера. Я не буду называть место, где мы были. Но когда заведение должно было закрыться по этим всем ограничениям, конечно же, никто совершенно ничего не закрыл. Владельцы опустили жалюзи. И прекрасно, совершенно все продолжали работать и пивать, и В общем, все это в подпольном режиме все равно будет работать. Это одна из, видимо, особенностей нашего менталитета, про которой мы думали, что она, может быть, нам уже не пригодится больше. А она вдруг раз и пригодилась, и вот она снова заработала. То есть, вот это тоже, мне кажется, такой признак, признак старого времени.
0: Вот. Ну, конечно, когда власть начала показывать, что она будут закручивать гайки, мы ей показали, что мы умеем как бы, на, что на каждую хитрую гайку всегда найдется свой газовый ключ.
1: Здесь важно, наверное, сделать ремарку, потому что пока из нашей беседы можно сделать превратный такой вывод, что мы как-то против ограничительных мер которые призваны прекратить распространение коронавируса. Но тут важный момент, да, что, с одной стороны, мы закрыв... власти закрывают вот эти несчастные бары и рестораны и не дают им принимать гостей, а с другой стороны, это никак не способствует... Ну, оста как сказать, воспрепятствованию распространения инфекции, потому что продолжают работать торговые центры. Я вот буквально на днях была в торговом центре, не буду говорить в каком, но да, там по сравнению с декабрем 2019 года народу где-то, там, не знаю, может быть на четверть меньше, но это все равно толпы, все равно люди дышат в затылок друг к другу, никто особо не следит за соблюдением социальной дистанции, если человек ходит без маски, его просят надеть маску только на кассе, если ему надо что-то пробить. Потому что формально они не имеют права обслужить человека без маски. Если он ходит, там, что-то трогает там, руками, и самое, никто не остановит. То есть у нас нет, опять-таки, логики какой-то введения этих противовирусных мер. Вот.
2: Я я что
0: хочу... стесняться-то называть торговый центр? Вот мега выходные, Толпа, толпа. Ну, и никто, естественно, эту толпу не сдерживает. То есть вы закрыли фудкорты, и при этом у вас открыты все магазины. При том, что можно населению объяснить, ребята, есть интернет-торговля, ну, обходитесь этим пока. Но толпа, реально.
2: Я я не хочу давать просто оценок всей этой истории, потому что здесь, ну, на на самом деле, в любом эпизоде можно найти э, аргументы в пользу, то и другой стороны. Потому что если человек, например, вот он работает и у него нет других источников существования, то он ну, не может иногда просто физически пойти вот на карантин, на локдаун, потому что, блин, он тогда у него еды не будет, ничего никак не заработает. Это такие этические вопросы, довольно сложные, но я хотел просто зафиксировать, что мы возвращаемся к старым таким полусоветским практикам, когда власть чувствует себя безнаказанной и думает, что происходит это потому, что она такая сильная и всемогущая. всемогущая, и находится в полной симфонии с народом, который полностью ее поддерживает. Но у народа, соответственно, включается вот эта генетическая память, показывая фиги в кармане. И она, просто эта фига очень-очень большая. Ну, вот да, мы вот, 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 ну, так, в общем-то, теперь живем. Я думаю, что это... Вот такой социально-политический итог всей вот этой истории, если можно так выразиться. Я бы сейчас, честно говоря, хотел еще кое-какие другие моменты отметить, потому что год был не только славен коронавирусом и эпидемией, еще мне, ну, как и всем, запомнились, видимо, протесты, потому что этот год был богат на протесты. Это, во-первых, Хабаровский край, где местные жители выступали против ареста губернатора Сергея Фургала. Это белорусские протесты, ну, поскольку Беларусь другая страна, но все-таки она нам очень близка и э, многие воспринимали вот Белоруссию как в общем такую э, другую Россию, в общем очень близкую нам и поэтому протесты против Александра Лукашенко они конечно э, тоже так пропускались через себя эмоционально э, Все представляли себя на на месте митингующих, а власть соответственно представляла себя видимо на месте Лукашенко ну и кстати интересные тоже другие были моменты вот например э, в Свердловске э, в Годовской области был очень громкий такой эпизод с, с Хиегуменом Сергеем Романовым, который захватил там женский монастырь. Его долго оттуда выкуривали. Он э, протестовал против, э, против Владимира Путина. Записывал там какие-то видеообращения с революционными угрозами. Он про эту историю я вспомню только потому, что буквально только что вот Сергия Романова все-таки арестовали и этапировали в Москву. И этого нельзя было не отметить.
0: Но, кстати, если... Вспомнить про отца Сергия, то, конечно, его прежде всего свинтил коронавирус, потому что на него обратили внимание власти только тогда, когда он начал протестовать против коронавирусных ограничений, собирал демонстративные службы, требовал не ношения масок, продолжал проводить обряды экзорцизма, изгонения бесов, когда, в принципе, уже все храмы были закрыты. Вот. И вот из этого как раз и выросла вот эта история конфликта Сергия с патриархией. Потом он заявил, что вот Кирилл, который закрывает храм, антихрист движим и все такое. И, в общем, противостояние-то продлилось почти полгода. То есть вот он был игуменом этого монастыря Среднеуральского, куда, как говорят, ездила... Наталья Поклонская. Очень много попсовых спортивных звезд. Вот, там окорбляла команду уральские пельмени. И, в общем, полгода.
1: Собчак получила там по голове. Да, Собчак
0: там получила по голове, да, которая снимала фильм про то, какой плохой Сергий, как плохо он относится к детям. вот. И социально близкого Сергия очень долго не решались тронуть, да, Пока не был сменен наместник епархии, Местный, да, и его сменил как бы, человек, который, скорее всего, будет самым молодым митрополитом, это Евгений Кульберг, которому 47 лет. Вот он совсем недавно значит, вошел в руководство епархии. И, скорее всего, ему была поставлена задача таки справиться с Серкием. И в общем человек, который когда-то в свое время разгонял вместе с православными активистами в Москве выставку Осторожной религия» в 2003 году, вот, который был значит, духовным чадом такого довольно мракобесного батюшки Александра Шергунова с товарищами. Он, в общем, отправил туда Росгвардию и ОМОН, и они сделали свое дело за одну ночь. В общем, Сергей этапирован в Москву ему предъявлены какие-то совершенно абсурдные обвинения там, в
2: призывы к Ну, Вот, к кстати, вот, вот, заметь, тоже вот интересный это, момент. Да. Неважно, почему это произошло, но церкви-то оказались тоже в эпоху коронавируса э, прикрыты, вот. И это тоже роднит наше время с советским временем.
0: Да, ну прикрытый, Миш, но ну это уже прикрыто, ты, прикрыто. ты уже настолько натягиваешь, блин, ежа на глобус. Ну куда прикрыты, если церкви до сих пор открыты, там идут службы и попы абсолютно откровенно плюют на указания советских властей. А потом выходит про секретарша петербургского губернатора и говорит, церкви и бары это разные вещи. Вот можешь сходить в любой храм, он
2: открытый, там прекрасно служит все. Но все-таки, подожди, у нас не было ни крестных ходов массовых, ни этих пасхальных, торжественных массовых именно богослужений. Нет, ну хорошо, их нет. Понимаешь, в в советское время, например, тоже, в принципе, богослужения были в в церквях. Я помню, в советское время прекрасно, помню, в
0: бабушку, да, и там переписывали около входа в храм, и потом сообщали на работу, вот сейчас такого нет все-таки, да, это это, значит, и римско-католическая церковь в Италии точно так же прикрыта, и для того, чтобы сходить на службу, нужно написать письмо в полицию на электронную почту, уведомить карабинеров, что ты идешь на служение в Рождество.
2: Mm-hmm. Поэтому мы, это... к этому, мы к этому очень быстро привыкли, потому что у нас вот этот вот тот нарратив, который, атмосфера, которая вокруг нас теперь создана, она просто нам показалась очень привычной, поэтому никакого сопротивления не вызывала.
0: Ты так говоришь, как будто у нас полстраны в церковь ходила а тут теперь им запретили. Ну, 2,5%, дай богу. Но,
1: на самом вот. деле, справедливости ради, опять-таки я хочу уравновесить как-то эту историю, Пасха коронавирусная очень сильно отличалась от того, что бывает обычно, и освещение пасхальной трапезы проходило в основном на улицах, и санитайзеры те же самые там, появились при входе в церкви и самое главное службы перешли в онлайн и сами батюшки да, своим паством говорят что вот если есть возможность онлайн как бы вот эта служба онлайн это то же самое что вы постояли в храме да, то есть не надо рисовать вот именно священнослужителей такими людьми которым абсолютно все равно на своих прихожан большая доля которых это пожилые люди находящиеся в группе риска То, что церковь пострадала меньше, чем кафе или рестораны, это, конечно, да, факт. Но они тоже, в общем-то, столкнулись с серьезными ограничениями. Да,
0: если резюмировать это дело, то меньше всех пострадали государственные корпорации, которые принадлежат друзьям президента, которые получили огромные госзаказы и дотации. Все остальные как бы до свидания на выход, что называется. В той или иной мере как бы вся сфера услуг, но церковь же тоже сфера услуг, но только духовных. Тоже пострадало, конечно, людей меньше сборов, меньше, соответственно, батюшки беднее, в каких-то церквях вынуждены были закрываться, потому что ну, она просто приход не мог содержать батюшку там, да, ну вот, то есть это, это да, как парикмахерские, да, предположим, меньше клиентов, парикмахерская закрылась. Вот. А крупные заводы, там всякие вот эти вот ленинцы, там алмазы, анты, конечно, они всегда получат свой кусок урод, потому что... Слушайте, а вот такой,
2: что... такой вопрос. У вас на самом деле есть кто-то среди знакомых, кто вот в карантин действительно не работал? Потому что у меня таких знакомых нет.
0: А, да, потому что мы работаем не в государственном секторе, а когда вот у меня корреспонденты особенно общались с бюджетниками, э, в тот карантин они прекрасно себя чувствовали, не работали и получали зарплату. Слушай, но ну, вот даже учителя
2: все равно работали, вели уроки там по, ну, на удаленном режиме по видеоконференции. Они ну, работали, смотри, тренеры а, работали, то же самое. Ну,
0: ну ra- разные люди, да, там, предположим, э, значит, комитеты Смольного прекрасно отдыхали, большинство, например, там они были распущены. Там только дежурные работали потом, например, там всякие вот ЖЭКи, МФЦ были закрыты. Да? Ну, очень много государственных служащих детские сады были закрыты частично. Да? И вот они просто сидели, получали зарплату. Такие
2: люди были. Их, вот. Мне кажется, вот яв, явно было гораздо меньше, чтобы сказать, что страна ушла на карантин. Я вот вдруг, например, инженер рассказывал, что их тоже попытались отправить домой на карантин, два дня подержали, а потом всех вызвали на работу даже в офис не в удаленном режиме потому что работать-то надо
0: нет, ну в общем разумные организации продолжали работать, но там в удаленном режиме кто мог я думаю, что некоторые, многие кстати организации, я знаю такие и сейчас работают до сих пор на удаленке потому что еще ничего не закончилось пока Далёнка.
1: Ой, ребят, а раз мы про это начали говорить, немножко мы уже приближаемся к финалу нашего новогоднего выпуска. Давайте поговорим о том, какие плюсы вот этот вот изменившийся образ жизни там нам, нашим знакомым, и, в принципе, какие-то преимущества могут быть из той ситуации, в которой мы оказались. Но если не говорить про людей, которые торгуют масками или защитными костюмами, понятно, что все, кто сориентировался в начале пандемии, сейчас в шоколаде.
2: В принципе, удаленный режим он имеет свои плюсы, конечно, потому что ну, ты сам можешь зачастую регулировать там, график работы. Он ну, не везде, конечно, да, но у многих так получалось. Да, ты все-таки больше времени проводишь с семьей. Хотя, опять-таки, иногда это плюс, иногда минус, иногда дети не дают просто нормально работать. Но все-таки да, ты находишься в более чуть-чуть комфортных условиях, там можешь сидеть дома. Не знаю, в тапочках и халате, и пить кофе, когда захочешь. Ну, в общем, плюсы при желании найти можно, я думаю.
0: Ну, я думаю, что если плюсы такие, какие на поверхности, я больше общался со своим ребенком. Это несомненный плюс, потому что раньше, когда ты уходишь с утра на работу и возвращаешься поздно вечером, то ты просто не успеваешь понимать, <laughs> когда он вырос как бы, да, без тебя. Вот. То есть, да, это, это большой плюс. Еще один большой плюс, то, что я там весь карантин прожил на даче, на свежем воздухе. Да, и вот даже там работал, сидел, у меня... провел туда интернет нормальный, да сидел, работал в саду. Вот на свежем воздухе, как бы точно так же, там со связью, все это вот. И это было как-то более комфортно, чем в офисе или в квартире. Но это вот такие мои локальные плюсы. Ну и от этого, конечно, там с семьей больше общаешься. и ну что еще что еще можно сказать больше времени на самом деле на ту же самую работу как ни странно потому что когда ты тратишь время на проезд да это два часа в день ну как минимум которые ты просто убиваешь на переезд а вот. тут ты встал и начал работать сразу. А тут ты встал, да, позавтракал, сел за компьютер и все, и там связь, ты работаешь, а сейчас дольше спать. Ну, по большому счету, да, как бы организму от этого как бы лучше. Мне, мне кажется, что когда говорят, что весь мир не, не будет уже таким, как до короны, мне кажется, что вот такие положительные вещи какие-то нужно оставить. То есть для людей тех же самых свободных профессий, как это называют, да, там как у нас, то мы вполне можем работать удаленно, как бы, да, и не обязательно там работу гоняться каждый день и по, для того, чтобы какой-то там начальник постоянно видел нас. Вот сидим мы за компьютером или нет. Наш наш результат труда виден по-другому. да вот Зайди на сайт и посмотри, что называется.
1: Я вот от себя добавлю, что существенным плюсом, на мой взгляд, всех этих ограничений и удаленки и прочего стало то, что из нашей жизни ушло очень много лишнего. Я, я, например, только с наступлением удаленки начала более-менее себя чувствовать человеком, потому что до этого на неделе у меня получалось поспать ну, там, 4-5 часов. В пятницу я уже забывала, как меня зовут. В пятницу вечером, когда какие-то нормальные люди шли встречаться с друзьями куда-то в бар, в мне просто хотелось прийти домой и немножко полежать на полу лицом вниз, чтобы никто не трогал. А сейчас э, есть возможность высыпаться, совершенно верно, общаться с ребенком. Я, можно сказать, заново с ним э, познакомилась э, через 10 лет э, после первой встречи. э, И что касается вот каких то еще да, вот лишних вещей я на днях впервые за очень долгий период оказалась в торговом центре ну, просто потому что привезла ребенка на кружок и надо было куда то себя деть там, на полтора два* часа и я поняла что шопинг как способ снятия стресса тоже в принципе да, ушел потому что тебе ничего не нужно ты понимаешь что какая то лишняя одежда какие то лишние вещи тебе не нужны ты все равно это носить никуда не будешь да? то есть мы переходим в стадию какого то более разумного потребления более разумного отношение к деньгам. Я уже не говорю, сколько мы сэкономили на бензине, потому и что я перестала да, ездить что-то. в офис. А, вот, это существенная прибавка к пенсии. Ну, вот все-таки, все-таки мы нашли,
2: наконец, оптимистичную ноту, потому что у нас обычно вот всегда в финалах выпусков всегда мы переходим на какой-то пессимизм. Вот, а тут все-таки мы смогли найти плюсы в создавшемся положении. Ну, вот скоро уже будет э, вакцинация. Ну, как скоро? К весне, наверное, начнется массовая ограничения начнут снимать понемногу частично, но какие-то из них, наверное, с нами останутся, какие-то плюсы, наверное, тоже с нами останутся надолго. В общем, ну, можно констатировать, что, в принципе, действительно мы вот все входили в эту реку одними, а выходим совсем другими и в политике, и в частной жизни, и в общественных отношениях. Мы многое очень пересмотрели, научились, наверное, больше уважать других людей, ценить, ценить их Все-таки с большим трудом, но все-таки удалось, например, в России внедрить идею ношения масок, допустим, это тоже часть заботы о ближнем, и, наверное, все мы как-то стали лучше понимать, что от наших действий может зависеть благополучие наших соседей, и об этом надо думать, это тоже, наверное, положительный аспект, с которым который вот я хотел бы тоже подчеркнуть. Ну, на этом, наверное, надо уже нам заканчивать. У нас такой будет чуть-чуть укороченный новогодний выпуск, но мы еще с вами обязательно увидимся в следующем году. А пока желаем вам счастья в новом году. Ну, в общем, удачи и все такое. С наступающим и не болейте, главное.
1: Да, и двадцатый год заканчивается. Ура, ура. Туда и мой дорога. Так, Всем пока. Пока.